0: Oikein hyvää torstata kaikille Kaospodin kuuntelijoille ja tervetuloa jakson numero 13 pariin. Meillä on tänään jaksossa vieraana erittäin arvostettu ihminen musiikkialalta ja häntä on sanottu suomalaisen rockbisneksen kunnioitetuimmaksi ja arvostetuimmaksi vaikuttajaksi. Jos tässä vaiheessa ette vielä arvaa, kenestä on kysymys, niin tänään ääneen päästetään Legendaarisen rocklubin tavastian toimitusjohtajana työskennellyt ja muun muassa Ruisrokista useiden vuosien enää vastannut Juhani Merimaa, joten pikemmittä puheitta päästetään Juhani ääneen. No morjesta vaan, Juhani. Mitäs itsellesi kuuluu vuoteen 2021? Nyt no, tämä on koronakaranteenin kaltaisolosuhdetta. Messat
1: on kiinni ja, ja odotetaan nyt sitten, että kansa saadaan rokotettua taikka muulla tavalla poistaudin kohdissa.
0: No, kun maaliskuu koitti ja koronasta tuli ensimmäiset uutiset, niin pystytkö itse ikinä kuvittelemaan, että niin kun, no, nyt on kohta mennyt vuosi siitä maaliskuusta ja edelleenkin tapellaan saman viruksen kanssa?
1: No joo, tämä on hyvin, siis trakikoominen mun kannalta niitä, mä ajattelin, että tämä on nyt muutamassa kuukaudessa ohi, että kyllä me jo toukokuussa voidaan tehdä keikkoja ja festivaalit painetaan täysillä. No sitten se meni se toukkuu, mutta kyllä ainakin festivaalit on vielä. Sitten meni festivaalit, no, sitten, mutta sitten me siirrettiin kaikki keikat keväältä elokuulle ja syyskuulle ja sitten poispäin. No silloin mennään täysillä ja ei mitään, ei, ei. elokuu meni, syyskuu, meni, meni lokakuu, meni, kaikki tähän saakka on mennyt, että Tämä on ollut hyvin huonosti ennustettavissa oleva tauti. Ja tämä on meille tarkoittanut sitä, että me ollaan siirretty joitain keikkoja useita kertoja. Ja, noin, ja niin on tehnyt moni muukin. Että tämä on se, se, mikä sen on aika viheliäistä. Nyt ei tiedetä vielä, että, miten kauan tämä jatkuu. Jatkuu sitä vielä kesän? ja kesän. siitä alkaa olla jo vitsit niin vähissä.
0: Kyllä, kyllä. No tosiaan sä olet tehnyt erittäin merkittävän u- uran kotimaisella musiikkikentällä, niin oliko viime vuosi niin kuin kaikista haastavin? Oli joo, jo, ja kaikkein hankalin ja, ja vaikein, ja, ja ehkä niin jättää tuollaisilla tieliä. Niin sä koet, että näitä haavoja ei niin kuin vuodessa korjata, vaikka ala palautuisi no, niin, se on, ei varmaankaan, mutta no, ja paljon tapahtuu, ja
1: sitten, että miten tämä nyt sitten, että se, se, nähdään selkeän, että miten tämä saadaan ratkaistua. Et kyllä, minä olen optimistinen, mutta,
0: mutta nyt ei oikein mihinkään ole voinut luottaa, mikä vittyy tähän tautiin. Kyllä, kyllä. Miten sä itse koet, että olisiko valtio voinut, kohdella luovaa alaa paremmin tänä aikana, vai onko tämä tilanne ollut valtiollekin niin haastavaa, että ne on tehnyt parhaansa, mutta se on ollut hyvin vaikeaa, niin niidenkin vinkkelistä katsottuna.
1: No se on ehkä tämä teollisuus on se, minkä on saanut eniten iskuja vastaan, ja, ja tapahtumateollisuuteen kuuluu tietysti näiden lisäksi, myöskin tämmöiset messut, urheilutapahtumat, jälkiekko, jalkapallo Koripalo kaikki tämmöiset uudet plus sitten vielä jopa uskonnollisetkin tapahtumat, että tässä on niin kuin kaikki, jos ihmisiä kokoontuu suurin määrin yhteen paikkaan, niin ne on tässä kärsineet, menettäneet monet käytännössä koko liikevaihtonsa. Sitten siihen liittyy erittäin suuri tämän alihankinta teollisuus, se joka toimittaa sinne ääntosalle erilaisia palveluita ja noin monet niistä ei ole sanonut penniäkään tukea, sitten tapahtumat sitten itsessään on sanonut tukea, kuten esimerkiksi ja, ja ruisrok ja tällaista näin, ja tuskakin jotakin, niin, niin mutta, mutta se tietysti ei ole korvannut meidän tapauksessa nyt viime tappioita.
0: No, mihin tuo tukiraha on sitten tullut? Onko se tullut niinku uuden suunnittelemiseen vai niinku Tavallaan. Siinä
1: on montaa rahaa. Siinä tämä Business Finlandia tuli niin uuteen suunnitteluun, mutta tietenkin se on vähän, niin kuin, että se nyt kauhean paljon voi uutta suunnitella. Tässä täs, 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 täs on jo niin enemmän kysymys henkiin jäämistaistelusta ja, tota, ja sanotaan nyt, että meidän tapauksessa niin alanvaihto niin ei ole kauhean fiksua. Niin tietysti joltaan tämä lockdown päättyisi jossain vaiheessa ja, ja on ihan turha suunnitella jotain alanvaihtoa tilanteessa, jossa kuitenkin no erittäin potentiaalit on tälle normaalille toiminnalle olemassa. Ja
0: siinä on erittäin kova kysyntä ilman tätä lockdownia. Kyllä, kyllä. Ja tavastiahan nyt tunnetaan kuitenkin kotimaassa kaikista legendaarisimpana keikkapaikkana, niin olisahan se hassua, että se vaihtaisi täysin toimialaa ja alkaisi tekemään jotain muuta. Juuri näin. No tosiaan, Suo itseä on kutsuttu suomalaisen rock-bisneksen kunnioitetuimmaksi ja arvostetuimmaksi vaikuttajaksi. Niin miltä tällainen titteli kuulostaa sun omaan korvaan? No kyllä niitä varmasti on paljon ihmisiä, jotka ovat tehnyt
1: pitkän uran. Se on kohteliasta ja, ja niin kuin joku kerran sanoi, että mikä ero on... on 50 tai 60 tai 70 ja hautajaispuheella, niin se on aikamuoto. Hautajaspuheessa käytetään imperfektiä. Ja noin, nämä kuulostavat vähän, vähän tämmöselta hautajaspuheelta. Ja siinä mielessä, kuitenkin uskon, että valtaosaan tulee niin sydämestä, että otan ne kiitolle tietysti vastaan, mutta noin, noin kyllä tällä ollaan on paljon hyviä
0: työtä tehneitä tahoja. Kyllä, kyllä. No, Mua vähän niin kiinnostaa tuo sun ura niin tässä musiikin parissa, ja se tässä podcastissa on alun perin ollut vähän niin ideanakin. Ja vaikka sinut tietenkin tiedän hahmona ja tiedän, että oot pyörität tavastia ja oot pyörittänyt ruisrokkia ja oot ollut tiketissä mukana ja oot tehnyt sitä sun tätä, niin miten sä oot itse päätynyt musiikkialalle alun perin? Minkälainen se sun historia siellä päässä on? No, mä
1: en ole ikinä soittanut mitään, enkä oikeastaan laulanutkaan, että... Että en minä täysin lahjatunut, mutta niinku käytännössä niinku esittävän taiteilijakoulmasta olen. Minua no, tietysti kiinnosti, varsinkin tämän uuden muodosta rockin tulomaailmalta. Ja tavallaan, en tavallaan. tietysti ikinä kuvitunut siinä vaiheessa, kun meniikkain niin, sitä musiikkia, niin, että minusta tulisi joku tekijä tälle alalle. Mutta sitten me tulin Helsingin yliopistoon lukemaan matematiikkaa vuonna 1966 ja... Ja vuonna 70 perustettiin tavastajaklubit. Se oli niin kuin osa osakunnan rahoitusta. Osakunta sai rahansa paitsi jäsenmaksuista, niin myöskin näistä tanssitoiminnan ja vailaustoiminnan tuloista. Ja vuonna 72 tämä omasta kiinnostuksesta ja muutenkin ajautun tähän tavastajaklubin tai sen ylläpitämään hallitukseen ja sitten vuonna 80 sitten toimitusjohtajassa että mä nyt tasapainan matematiikan ja, ja rockerollin välillä, ja sitten lopulta rockerolli voitti.
0: Joo, mutta onhan siinä rockerollissakin tietenkin matematiikkaa, jos niitä tapahtumia esimerkiksi buukkailee tai laskee, että kannattaako no niitä, niitä järjestää. Se, totta, tot, totta,
1: totta kai joo, mutta siis ne ehkä, ehkä siinä selviää tämmöisellä yläasteen matematiikalla, mutta tietenkin pit, sekin pitää kyllä sitä osata.
0: No kuinka paljon tämä bisnes on muuttunut sinä aikana, kun sä olet siinä vaikuttanut? Aika paljon. No joo, siis se on ehkä nyt ammatti maistunut ja
1: laajentunut ja tällainen. Että jos ajattelee niin kuin tässä suomalaisesta viihdepisnestä, niin siinä oli tämmöiset urheiluseurat, palokuntaseurat tai tämmöiset järjestöt piti ja rahoittaa omaa toimintaansa. Ja samaten niin kuin osakunta oli tyypillinen opiskelija ja sillä tavalla rahoitettiin toimintaa ja järjestettiin huveja ja, ja noin nyt tilanne on se, että nämä pitää olla ammattilaisia ja ne järjestää sen takia, jotta ne voi olla pystyssä olemassa, pitää olla mahdollisimman ammattilaisesti tehtyjä, olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja enää ei ne järjestä sitä varten, että saataisiin painitrigoja tai vaikka niin osakunnan kesäretkille tukisrahoja ja tällaisia näin, vaan se on sen itse, se on täällä Tällainen mallihan on ollut jo pitkään, mutta tämä tulee sitten vähitellen niin kuin Suomeen vallitsevaksi, että, että tämä prosessi nyt on päällä. Tähän on tullut paljon uusia yrittäjiä, ja, jotka keskittyy vain tähän. Ja noin tässä. Tämä ei voi olla enää semmoista sivutoimista
0: puuhastelua, vaan kyllä tähän pitää paneutua niin kuin täyspäiväisesti se kokonaan. Kyllä, kyllä. No tosiaan Tavastian lisäksi sä olet myöskin vaikuttanut Ruisrockissa, niin missä vaiheessa tämä ruisrokki tuli sitten kuvioihin sun?
1: No, tää...
0: mehän tutkittiin tämän
1: mitä muuta, että voitaisiin tehdä kuin Tavastiaa, ja noin sitten tietysti tämä festivalipiisensä. Mä olin jo niin mukana Ankara-Rokissa 80 lopun saakka, ja 90-luvun, ja, ja... Siitä tuli nyt aika menestyvä konsepti kuitenkin, vaikka se aloitettiin tämmöisestä pikkuisesta kyläjuhlasta. Sitten, jos ajatellaan Tuska-festivaalia, niin vuonna 1998 sehän oli alkoi tavastien sisäfestivaalista ja sitten pikkuhilja laajeni. Ja siihen tuli mukaan silloisen Elmun pojat, Stupanikula ja Jouni Markkanen. Ja nyt Tuskakin on se, mitä se nyt on tällä hetkellä, hyvinkin menestyvä ja, laaja ja sitten Ruisok oli tehnyt. Huonon tuloksen vuonna 2000, erittäinkin huonon tuloksen, ja Turun kaupunki, jonka alainen musiikkisäätiö piti sitä siihen vaikka niin kilpailutti sen ulkopuolisilla, ja noin, mekin sitten siihen kilpailuun, kilpailutukseen, ja ikällä kierroksella me saatiin kai joku neljästä tai kuudesta tilaa, mutta sitten kilpailutuksen voittanut, Veldan well tai nykyisen Levenessin ympärille tehty koaliitio, missä oli Promissia ja Raumanmeri juhannusta ja muuta, niin ne vetäytyi, niin tuli toinen kierros niin me voitimme sitten se kesä, keväällä 2001, 2001 järjestettiin kerran se festivaali ja siitä eteenpäin, vantaan tämä festivaalit-niminen yhtiö, jos mä oon tosakkaina, niin on järjestänyt tapahtuma.
0: No ru- mennäkseni tuohon Ruisrokkiin vielä festivaalin, niin sehän oli aluksi hyvin pitkälti semmoinen niin kuin rock kautta. Siellä oli paljon metallipändejäkin, ossia ja sapatteja ja Slipnotteja, ja missä on itsekin ollut näitä katsomassa, mutta nykyään se on hyvin paljon vaihtunut tyylisuunnaltaansa. Minkälaista se on ollut tavallaan se tyylisuuntien seurailu ja sit se, että mihinkä nyt on päädytty? No,
1: joo, siis totta kai ruisokaina aina heijastaa niin aikaan, niin kuin kaikki nämä yleisfestivaalit. Ruisok on tämmöinen yleisfestivaali, joka ei ole kenet sidonnainen, vaan siinä on kaikki kennet edustettuna aina sellaisella painopisteellä, mikä sitten parhaiten tavoittaa yleisöä sillä historian hetkellä. Ja, ja nyt tietenkin se on myöskin kilpailutilanteessa, paitsi kansallisesti myöskin kansainvälisesti, riippuu siitä, mitä bändejä se saa, ja sitten mikä tilanne tarjonta muualla Suomessa, muualla Euroopassa on nyt. Tietysti kun me aloitettiin 2000-luvun alussa, niin metalli, tämä raskaampi oli erittäin kovassa nousussa. Ei ainoastaan Suomessa, vaan muuallakin. Ja sehän oli esimerkiksi tämän suomalaisen musiikkiviennin niin kuin suurta läpimurto kautta. Kim, Nightwish ja niin edelleen. Ja monet muut. Sitä sindropodomit, amorfikset ja sotavarjukset, apokalyptikat, kaikki oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se oli, niin kuin, oli tavallaan hyvä rakentaa tämmöisiä bändien ympärille tai tämmöisiä musiikkitylin ympärille tapahtumaa, ja siinä oli kiinnostusta. Tätä kai Ruiso silloinkin muunlaisia esiintyjä, suomirokkia ja eri kenreistä, rekeitä, kaiken näköistä, mutta, mutta sitten vuonna 2000, niin 2010 jälkeen tavallaan tässä tapahtui aika paljon niin sukupolven muutoksia ja sitten toisaalta myöskin sitä, niin tämä tuli tämmöisiä rokkiin rockiin tapahtui aika paljon. Että semmoisin taitekohta meillä oli sellainen kuin Lainishan tai Rock on the Beach-tapahtuman tuonne Hietalahteen. Ja sit yhdessä oikeastaan sen kesän, kun on Pajatson, se oli niin viikkoa ennen ruisrockia ja ja siellä oli noin päällisen kymmentä ulkolaista rock-bändiä, ja oikeastaan aika monet sellaiset bändit, joita meikin oltiin niin kaavaltu, ja noin, me oli pakko sitten oikeastaan katsoa vähän muutakin ohjelmaa, että meidän ei ollut muuttaa sitä ohjelman profiilia niin voimakkaasti, kuin se sitten käytännössä tapahtui, mutta sitten se osaltautui että aika menestyksen että me saavutettiin niin kuin kerta heitolla uudenlainen yleisö, joka sitten on jatkanut, että tässä täytyy Nähdään tämä kerroksellisuus. jos silloin kun tuli joskus seitluulla, niin, niin siellä ei juurikaan näkynyt yli 30 kolmekymppisiä, ehkä jonkin verran, mutta ne oli niin kuin nuoria aikuisia. Ja, ja nyt jos ajatellaan, niin me ollaan, nyt, yleisön keskiikä on noin, noin 25. Ja, ja se uudistuu aika paljon per vuosi, ju, just niin kuin pitääkin, että Tällaisia tunnuslukuja festivaali-järjestäjät, ainakin mä, mä katsotaan, että mikä se keski-ikä on ja mikä on, mikä on se uudistuminen. Että jos joka vuosi keskikä kasvaa vuodella ja yleisrakenne ei juurikaan uudistu, niin noin pitkällä tähtäyksellä se ei ole kauhean hyvä asia. Että siinä tulee jossain ihan näin ihmisen biologian kannalta niin tulee niin kuin seinä vastaan jossain vaiheessa. Ja tältä, näissä kannattaa niin nähdä sitten, miten nämä musiikkikenrit ja tyylit sitten milläkin hetkellä nousee esiin. Kyllähän rockilla ja on myöskin tämmöistä aaltoliikettä, tämmöinen raskaampi sähkitara, etoisempi tai muutlainen musiikki, niin se on taas ehkä tulossa uudestaan jossain muodossa. Ja, tota, ja se ei nyt ole tavalla, niin kuin ei ole semmoista niin kuin absoluuttia, että tätä ei tota, kyllä, vaan, vaan kaikki katsotaan aina tapauskohtaisesti.
0: Niin ja teillä kuitenkin ruisrokin osalta niin se, Tavallaan tyylisuunnan muutos, jos sitä nyt voi niin kuin sillä nimellä kutsua, niin se oli kuitenkin erittäin onnistunut. Että eikö se festari tainnut olla jopa heti loppuun myyty, kun tässä... No se se heti ollut, tein. mutta nyt se
1: on viimeiset, viimeiset kolme vuotta ollut loppuun myyty, niin kuin se on se järjestetty, 1918 ja 17. Mutta oli niin yksittäisiä päiviä loppuun myytyä, mutta, mutta noin... Ei me nyt, Ei kokonaan sitä metallia hylätty, mutta sanotaan ehkä isompia kansainvälisiä nimiesten enää tullut. Olihan meillä kotimaisia bänteisiä aika paljon kuitenkin.
0: Kyllä, kyllä. Ja onhan siellä niin nykypäivänäkin vielä erittäin laajalla niin kirjolla yhtiöitä, vaikka se ei tavallaan enää, ne pääesiintyjät ei olekaan enää niin tavallaan rokkipohjaisia ollutkaan, mutta onhan siellä edelleenkin se, sekin tosi on, laaja skaala. Senkin on hyvä kysymys, mikä on pääesiintyjä,
1: että... että Meillä esimerkiksi jonkun yleisytutkimuksen mukaan joku JVG koetaan kaikkein mieluisemmaksi esitykseksi, se on kuitenkin kotimainen, ja monet vielä sen, että meidän kansalliset tähdet on niitä pääesiintyjä. Tota, me pyritään tällaiseen tietynlaiseen monipuolisuuteen ja... ja ja yleisö sitten päättää, mikä kullekin on pääesintiä. Meillä on hyvin kerroksellinen yleisö, vaikka, ja sit mikä sitten niille, mitä miellyttää milläkin hetkellä, niin se on se asia. Sit, ja sitten meillä myöskin bändissä tuodaan semmoisia niin marginaalisempia esity- taiteilijoita, vähän uudempiakin taiteilijoita, jotka välttämättä ei ole vielä niin kuin suuren yleisön bändiä, mutta saa Ruisukin saa varmaan ehkä suurimman yleisön, mitä ne on koskaan saaneet Suomessa, ja tällaista näin, että on tämäkin on vähän... Vähän tämä ei ole niin yksi, yksi oikoinen tämä asia.
0: Niin, ja tietenkin se auttaa sitten näitä artisteja urallansa eteenpäin, että ne tavallaan kyllä, saa semmoisen hyvän ponnatysalustan.
1: Joo, me tästä niin artistien menestyksestä, että niin artistilla on yleisö ja suosio, ja niiden taide ja musiikki kiinnostaa yleisöä, niin siitä me edetään.
0: No, kun muistellaan ruisrokkia ja sen historiaa, niin mitkä on niinku sulle ollut siellä festarissa semmosia niinku ikimuistempia hetkiä? Onko esimerkiksi jotain semmoisia artisteja, mitä sä kovasti jouduit taistelemaan ennen kuin sinne sait, ja sitten olit iloinen, kun ne vihdoin itsekin pääsit livenä todistamaan, vai minkälaisia niinku omia highlightteja sulla siihen festariin no, on? On no,
1: paljonkin tietysti tämmöinen, niin kuin puukkaus, me joskus nautettiinkin, että jos me tehdään syksyllä tai edessä vuonna lista, että mitä bändiä me ehdottomasti halutaan, ja sitten lista, mitä me nyt ei välttämättä haluta ollenkaan, niin ja sitten semmoisia bändejä, mikä ne ehkä voisi olla, jos se käy, niin jossain syyskuussa, no nyt se on tietysti puukkaus aikastunut, niin, niin se on aika jyrkkiäkin, ja sitten yhtäkkiä niin kuin noin me ei mitään niistä bändistä, mitä me oikeasti halutaan, sitten, okay, niin sitten okei, nää nyt nämä Vähän seuraava kiinnostaa, sitten nekin on aika hyviä, kokeillaan niitä. Ja sitten kun tulee kevät-maaliskuun, niin meillä kelpaa jo nekin mitkä me että nyt tämä ei ole meillä ajankohtaisia ollenkaan. <hysy> tämä, on, tämä on vähän tämmöinen tämä prosessi, eli, eli Mikko jälkikin sanoi, että... että Tämä festivaalin pukkaus, niin siinä että tietysti täytyy tehdä, mikä on ma- ottaa niitä, mikä on mahdollista, mikä sopii niin mikä on hinnaltaan meidän budjettiin sopivaa ja tällaista näin. Sitten maailmassa on paljon hyviä bändejä. ja näkin bändit, sanotaan, että mitä ei kiinnosta, niin johtuu kai enemmän siitä, että meidän järvi, niin, niillä olisi niin yleisöä Suomessa tarpeeksi, mutta sitten nämä tilanteet voi myöskin muuttua. Et, et, tota. Mutta sanotaan, niin että Ramsteinkin, kun tuli, niin niin kyllä se oli semmoinen tietynlainen korkeakoulu sitten, mikä ikään niin tuotannon suhteen, että siinä oli ensimmäinen asia lava, että no, ne halusivat lavan, niin joka kantaa 20 tonnia ripustusta. No, sitten tämmöiset hänen niin mun trussilavat, käyneet allankaan. ja niin jännen väli piti olla kuitenkin erittäin suuria. Sitten me ruvettiin käymään läpi Suomesta löytynyt yhtä lavaa silloin, ja se oli 2005, ja sitten käytiin vähän muita Keski-Eurooppaa läpi, sieltä kyllä löytyi sellainen, mutta ne oli aika kalliita, Se on melkein maksanut saman verran kuin bändi itse, että noin se totettiin, että ei meidän budjetti on. mutta sitten tuolta Venäjältä löytyi tämmöinen lava, teräsrunkoinen lava, ja semmoinen Suomen kaksoiskansalainen, joka toimitti sen, ja sitten oli Tullin suhteen moisia ongelmia, kun se tuotiin se lava Suomeen, sitten, niin kun, tota... Mäkin soitin sekundille sitten, että niinku, milloin tämä lama oikein, mutta onko no, no, tota, silloin 2005 keväällä toukussa ja toisen maailmassa on niin, tasavuotispäättymisjuhla ja Moskvassa oli iso paraatinsa, että, siellä se on, siellä paraatissahan pystyssä se lava, että noin, haluatko, teidän presidenttikin on kutsuttu sinne, haluatko tule seisomaan hänen viereensä, antaa nyt olla, että kyllä minä uskon, että noin, että tota, kyllä se siellä se lava olisi oli isompana versiina siellä, mikä tulisi niin ruisokkiin, mutta kun se oli tämmöinen teräsrunkoinen, niin meillä sattui sattu erittäin kova Ukonilma silloin, kun se on Ramstain esiintyjä. Ja me oli nostettu sitten tuolta Fonehtalta, tai mistä vielä onnistutkaan, sellainen täsmä täsmäsään. Pelättiin, että ei mitään tapahdu. Ja siinä sanoi, että Ukonilman todennäköisyys siinä päivänä Ruissokissa on erittäin pieni, lähellä nollaa. Ja sitten tämä nolla toteutui, ja se kaksi tuntia Ukkonen pauha siinä, ja me kuin festivaalia. Ja kun se oli runko, niin ne pelättiin sitten, että, että miten se mahdotetaan, että se ei toimi tämmöisenä Ja tota, siinä oli suomalainen ja saksalaisia ja venäläisiä insinööritason ihmisiä, jotka keskustelivat tästä asiasta. Ja, ja, kyllä, ja sitten tietysti meidän poliisilta pitisi olla vielä lisälupaa, että voidaan jatkaa keikkaa, jos tämä ei tule. Ja lopulta se keikka saatiin sitten läpivietyä kuitenkin teräsrunkoisella lavalla ja kaikki toimi niin kuin pitikin. Mutta kyllä se pikkusen... Pikkusen oli välillä semmoinen pelko hanurissa, että tuleeko aina mitään.
0: No sekö jäi tai sekö on tavallaan jäänyt sulla niin kuin kaikista ikimuistuisimuoksi myöskin sen keikan. No se
1: on yksi oa, näitä muitakin kyllä, mutta tämä oli semmoinen, että niin tavallaan, että hei, onko tämä näin? Tietenkin siinä oli vielä paljon semmoista sakvaa, on kovia pompputtaa niin kyllä ne siinä niin promottori tiesi, tiesi, että hän on vaan pikkua poika tässä suuressa kuvassa.
0: Joo, näin mä olen Ramsteinista kuullut aika monestakin suunnasta, että he ovat aika vaativaa sakkia. Ja kyllä kun kävi se ratinan keikan nyt katsoa, mihinkä se on niinku vielä kasvanut siitä ruissinajasta, niin kyllä se melkoinen on se niiden mitä ne pystyy laittaa. Kyllä siinä toisaalta täytyy sitä täsmällisyyttä ollakin, että asiat tavallaan lutviutuu ja asioita saadaan tehdykset. Kyllä siinä täytyykin olla sitä saksalaista täsmällisyyttä mukana, että homma pyörii ja keikat saadaan soiteltua.
1: Ne täytyy kertoa yksi tarina. Toivottavasti tässä on tibukka alukkaan, mutta apokalyptiikan oli itse lämpärillä Saksassa monta kertaa, ne oli ystävissä tähän kruuhun, Ramsteinin kruuhun, ja oli sitten, kun ramstein rundilla oli apokalyptiikka ruisukissa, ja oli sitten, sama kruu tuli sitten sieltä, ja tota, sitten siellä alkoi se sama pompoitu siihen taas kerran, niin musta eikä, eikä sanoisi, että
0: älkää nyt viitti, että ne on meidän kaverita, niin <lain> sitten saa ne vähän rauhoittua. No okei, okay. eli, eli tavallaan, tavallaan tuli apua kotimaasta ja tutuilta, niin saatiin kyllä. kruukin rauhalliseksi. Kyllä, kyllä, joo. No tosiaan, vaikka, vaikka nyt koronassa vietettiin viime vuosi, niin Tavastia-klubikin pyöräytti 50 mittarin, joten onneksi olkoon nyt näin jälkikäteen sinulle ihan henkilökohtaisesti tuosta virstanpaalusta. Se oli tietysti itse asiassa Ruusjok
1: ja Tavastia-klubin, on suurin piirtein saman ikäisiä, Ruissuk vähän vanhempi, ja Ruissuk on varmaan oksenta Euroopan niitä harvoja festivaaleja, jotka nyt on yksi jakso järjestyy joka vuosi, paitsi nyt viime vuonna, niin tähän päivään saakka, ja, ja niin Tavasti ja klubikin on, on tota, niitä harvoja klubeja, joilla on näin pitkä historia samassa paikassa, että se on Tämä on aika jännä juttu, että valtaosa festareista on tullut, tullut niin vuoden 70 jälkeen. Ja, ja tota, tämä on tässä mielessä niin kuin aika kunnioitettavaa kylläkin, mutta, mutta siihen mahtuu kaikenlaista ja mielellään olisimme juhlineet sen. Ja meillä oli aika paljon ideoitakin sen suhteen, miten se olisi tehty, mutta nyt kaikki niin valuu valu pois
0: kesistä. Kyllä. No tosiaan, Tuo festa, festari tosiaan, kun tuo klubihan on niinku kyllä, puhutaan, että se on niinku kotimaisen rokin pyhättö, niin minkälaisia, niinku, kun sä muistelet tuota klubia nyt, niin tuleeko sulla jotain semmoisia kohokohtia sieltä mieleen, jotka on noussut ylitse muiden? Siellähän on niinku bändit soittanut milloin minkäkin moisia keikkaputkia ja siellähän on te koettu niin kuin erittäin histori- historiallisia ja merkittäviä hetkiä kuitenkin kotimaisessa rokkikentässä, niin. mutta mitä on sellaisia, mitkä sulle nousee ylitse muiden? No siinä on paljonkin, että ehkä idea on se, että me ollaan myös tämmöinen
1: niin monen genren monen yleisön kohtamispaikka, meillä käy semmoisia eri kenreistä eri maista, eri kulttuuritaustaisia bändejä ja yritti löytää niin mahdollisimman laaja yleisö, yleisöpohja ja, ja ollaan tavallaan tiloita, olen tavaratalo tai tällainen, missä on paljon erilaisia asioita. Ja sitten tietysti sitä kautta on noussut esiin myöskin bändejä, ulkalaisia bändejä, jotka, jotka ensimmäistä kertaa on tullut Suomeen, joka silloin Suomessa käydessään välttämättä ei ole ollut niin merkittävää, kuin ne sitten myöhemmin on tullut ja ja sanotaan, että joku Seth Fulman oli Tom Waits, joka tavas, oli Tavastian keikka. Sitten meillä oli jotain näitä blues-legendoja, John Lee Hookerit ja tällaiset oli löytynyt sieltä. Ja sitten ensimmäisen Nick Eivin, ensimmäinen Suomen keikka oli Tavastialla 80-luvulla. Ja, ja varmaan niin Museen ensimmäinen Suomen keikka oli Tavastialla. Post Malone, oli hän tässä muutama vuosi sitten hip-hopin puolelta. Ja kyllä hän näitä, näitä raskaammaa on pitkä rivi ollut, et noin Santa Esse, esimerkiksi Kimin uuden vuoden keikat on mulle niin kuin henkilökohtaisesti tullut tosi, tosi kova juttu ja, ja koko tämä Suomi-rokin nousu kaiken kaikkiaan että et noin ja oltiin me nyt, niin kuin 90-luvulla aika paljon toimittajan Suomen metallin nousun kanssa ja esimerkiksi Tuska-festivaali alkohtavasti, että et, et ei tiedetty miten pysyvä sitä tulee ja siitä tuli niin kuin isoittaa aika nopeasti, se siitä tuli tavallaan pois, koska kasvu oli niin voimakasta, mutta noin, noin. Kyllä tässä ei voi tiivistää niin kuin yhteen tai kahteen asiaan. Tuossa on noin paljon hyviä tarinoita ja, ja paljon mielenkiintoisia bändejä, ja noin, jos ajatellaan ihan maailman bändejä, niin, niin jopa... Rose Taylor ja Queenin rumpali, niin sekin just, just vähän niin kuin Ferdy kuoli, 1991, niin, niin esiintyi tavasti toisen pannin kanssa, ja, ja tällaisia asioita Siellä on sitten tällaisia. käynyt, käynyt tota Ajan Gillan on esiintynyt tavasti olla ja, ja Bruce Dickinson on esiintynyt tavasti olla joiden jopa Euroopet ja kyllä tässä on, tässä on niin kuin tosi pitkä historia, kaikenlaisia asioita, mutta kun sä pyörit tämmöstä klubia ja se on sitä flowta, niin useinkaan ei ole aika pysähtymään ja fiilistelemään, että tämä on se kova juttu, vaan siinä keskitytään jo seuraavaan päiviin ja keikkojen ja myynteihin. Että jos meillä vuonna 1919 oli se, miksi on mukaan lukien jotain liian puolsataa bändiä, niin, niin siitä poimia aina tuosta virrasta yhden tai kaksi, niin se on epäoikeudenmukais aika montaa esiintyisää kohtaa.
0: Kyllä, ja kun ajattelee muutenkin tavasti ja historiaa, niin, niin kuin tässä nyt on jo mainittukin, niin onhan siellä niin kuin, tosiaan monet bändit vetänyt myöskin niitä keikkaputkia, niin kuin ja Hanoit ja mitä tässä nyt lista nyt on todella pitkä. Niin onhan siellä tavallaan niin paljon sitä historiaa ja lopetuksia ja aloituksia ja kaiken näköisiä niin bändien urien osalta, että se tavallaan, niin kuin, kuten sanoit, niin vaikea, on, niin kuin yhtä kahtaa, että varmaan noista saisi kirjoiteltua niin kuin, monta a 4 helposti, kuin listaisi että... No me
1: tehtiin Spotify tämmöinen soitto avasti esiintyneestä bändeestä, eli historia saatossa, ja, ja me päästiin kolmeen niin sataan niin ihan välttämättömään bändiin, ja siinäkin oli jätty pois, niin, ja sitten se, se alkaa olla jo vähän liian pitkä lista, että sitä ei kukaan ei jaksa enää kuunnella, mutta siis ja sit, ja me otettiin semmoisia biisejä, jotka on niin hittejä, tai tällaisia niin bändejä, jotka oli tehnyt hittejä, niin niin se tuli aika helposti tämmöinen lista. ja sitten niin me suomalaisista bändeistä, niin siinäkin ei vielä pois paljon, ja mulle, mulle henkilö oli hyvin tärkeitä juttuja, ja tämä tää osoittautui sen, tämä oli, oli paljon se listan tekeminen kuin itse klubin pyörittäminen.
0: No tosiaan kaikilla meillä varmaan on ollut sellaisia artisteja, että tavallaan, elämän aikana halunnut nähdä heidät keikalla, mutta ei ole ikinä saanut siihen mahdollisuutta syystä tai toisesta, niin onko sulla jäänyt jotain sellaisia artisteja, jotka sä olisit joskus halunnut livenä nähdä, mutta et vaan ole saanut siihen mahdollisuutta. Eivät jostain syystä ole käyneet esimerkiksi Suomessa, tai sitten et vaan ole päässyt paikan päälle, kun on käynyt.
1: No niitä tietysti paljonkin, mutta tietenkin olen tänä aikana aika paljon keikkoja myös nähnyt. Että, Kyllä. Että ettoi, sanotaan ehkä mun asenteeni on vähän sillä tavalla, että että sitä pitää keskittyä seuraavaan, jostain ei onnistu, seuraavaan, että ollaan, tässä on ehkä enemmänkin tämän pyörittämisen idea, että nyt nyt, miten tehdä te nousta jostain bändistä edelleen isompi kuin se onkaan, ja saada löytää se oikea yleisö, ja saada sen auttaa sitä menestymisessä tällaiset ehkä, niin kuin ehkä enemmänkin pyörii mielessä kuin se, että, että nyt on nyt en ole saanut Springsteenia tai nyt en ole saanut metallikaatavasti. Tämä on se, en ajattele sitä niin näin, että noin tehtäväni niin olisi tuoda superstaroja johonkin paikkaan, vaan ehkä enemmänkin saada asioita toimimaan.
0: Ei kun mä, niin kun, tota tosiaan tarkoitin lähinnä siinä mielessä, että, että niin tavallaan itse musiikin ystävänä, että onko jäänyt jotain semmoisia niin, artisteja näkemättä. Joo, mutta, mitä,
1: mitä joo toi... mutta täytyy sanoa, mä olen Jörmanin kanssa joskus pohdittu, että et jos me halutaan jotain, niin Halmossa tulee lentää Lontoseen tai jonnekin ja mennä katsomaan se keikka, kun, kun
0: väkisin yrittää tunkea sitä näihin meidän, meidän puitteisiin. Kyllä, kyllä. No lopuksi vielä ennen kuin, ennen kuin lopetellaan tätä, niin keskustellaan hieman tästä tosiaan varsin ajankohtaisesta aiheesta, eli ensi kesästä. Niin mitenkä, Juhani, itse näet, että tämä tästä etenee tämän koronan kanssa. Päästäänkö kesällä jo rokkailemaan normaalisti vai?
1: No, se on suuri, suuri toiveeni, että näin kävisi. Nyt tietenkään ei tiedetä, että tuleeko tämä viruksen uusi muunnelma, tämä Iso-Britannian muunnelma joka on erittäin sitten helposti tarttuva ja se kaikki nämä skenaariot. Miten saadaan tämä rokotus rumpa pyörimään niin, että me saadaan niin kuin kaikki halukkaat rokotettua ja niin poispäin. Nyt mä luin juuri... Se, peräti Kao tsai julkaisusta, että New Yorkissa keikatoi olisi avattu ja siinä olisi niin testatulle yleisölle tai rokotetulle yleisölle. Kyllä, siellä ja, on ilmeisesti tehty niin. Joo, että tämä on tietysti positiivisia uutisia ja yritetään vaikuttaa siihen suuntaan, näin tapahtuisi myöskin Suomessa, se olisi todella suuri asia, asia meille, mutta kyllä uskon, että jossain vaiheessa tämä tauti saadaan niin taltoitettua. Ja toivottavasti se nyt olisi jo tänä keväänä, mutta noin... En, Tämä on hyvin huonosti ollut ennustettava tähänkin saakka, ja, ja noin se ei ole niin mun käsissäni. Mutta teen kyllä kaikkeni sen eteen, että tämä kesä toteutuisi.
0: No miten sinä näet itse oman työurasi tästä eteenpäin? Oletko sä vielä kuinka aktiivisesti mukana taustalla näissä kaikissa?
1: No kyllä minä nyt sillä tavalla olen, mutta ei, niin kun en ehkä niin paljon kuin ennen, että sanotaan on toimitusjohtajana Mikko Niemelä ja hän on promoottorina ja toimit, on, tekee erittäin hyvää duunia. Me ollaan aika paljon kyllä tekemisissä keskenämme, mutta niin kun, se suuri vastuu on niin kun Mikolla tällä hetkellä ja tota, sitten Tuskassa mä olen hallituksen jäsen ja siellä on eka ja Jouni ja tekee sitä käytännön duunia ja noin sitten tavastien osalta, niin kyllä siellä on mukana edelleenkin, että, mutta noin siinäkin vastuu on siirtynyt jo seuralle ja sitä seurauksessukupolueet. Sitten puhukaan tällä hetkellä Mikko Merimaa, joka on 24 vuotta tänä vuonna täyttävä nuori mies, se oli oikeastaan sitä ikää, kun mäkin aloitin tämän urani vasta niin olin suurikin sen ikäinen. Että ei tämä nyt sillä tavalla se mikään nuori poika enää ole, mutta tietysti sitten muun verrattuna kylläkin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tavallaan varmaan ihan kivakin nähdä sivusta, kuinka joku jatkaa sitä elämäntyötä eteenpäin. Joo, kyllä, kyllä nyt käydään aika paljon läpi asioita kimpassa ja keskustellaan ja
1: tällä Tietysti siinä on näkyy eroja ja se toimintatapaan liittyviä eroja, joka toimii tietysti sillä tavalla kuin kokee sen itselleen mieluusammaksi tai mistä tulee parhaat kuvauksia, mutta, mutta noin toisiksi ihan, ihan ok ja jos mä ajattelen itseäni, niin niin kyllä tässä loppusuora niin, niin sanotaan, että tuossa että ehkä, ehkä ollaan takakaartiossa, mutta, mutta se
0: loppusuora on lyhytkin, että sitähän ei kukaan tiedä. Niin, valitettavasti tästä nyt tuli hyvänä esimerkkinä tämä Aleksi Laiho, joka yllättäen menehtyä vuoren alussa on valitettavasti. Joo, kyllä, kyllä. Mm-hmm. joo, että niin, tämähän on vähän sellainen tavalla, ettei et
1: tota, mutta tässä toimitaan niin kauan, et on mielekästi ja löytää semmosen rooli, mikä on niinku mielekäst näillä suosissa, mitä on, niin tavallaan en mäkään et enää niinku kuin... no, supertervee ole, että kaikenlaista pientä on, että, mutta ei mitään vakavampaa, et mulla just jalka leikattiin tossa kesällä ja ja kävel oli vähän, vähän hankalaa, nyt se jo toimii jo paremmin. Kyllä, kyllä.
0: Eipä mitään, tämä alkaa olla taputtelua vaille valmis. Iso kiitos sulle, että sait varattua aikaa tämän tekemiseen ja sait sua haastatella. Olet kuitenkin aika merkittävä ihminen kotimaassa tällä kentällä. Tota, haluatko lopuksi vielä sanoa jotain viimeisiä sanoja Kaasporin kuuntelijoille?
1: No joo, siis nythän tota
0: Mä en jonkun kertonut jonkun huonohkon
1: tarinan, niin nyt kerrotaan nyt tosi tarina liittyen tavastia ja, ja Tämä ehkä liittyy tähän tipattomaan tammikuuhun, että jotkut viettää, niin meilläkin oli yksi meidän bändi, ei nyt mainita nimeltä, erittäin tunnettukin bändi, niin kotimainen, niin siinä oli sitten yksi jäsen ruon write mikä tietysti on kunnioittava päätös ja että lopettanut alkoholin juon, niin, mutta sitten muu bändi edelleen takahuoneessa rallasti entiseen malliin ja nauttivat olutta runsaasti, niin hänelle heräsi ajatus, että, että nyt hän menettää osan niin ikään kuin tuosta riemusta, että saisiko hän ton oluet niinku rahana. Ja sitten sen tulla tavasti tänne huoneeseen Jörman mun puheille, että nyt on juo aika paljon ollut, että, että saisinko, saisinko mä tuon oman osuuteni rahana, jolloin Jörmästen katsoi vähän aikaa ja Jaa, monta koulutta ajatteli
0: olla juovatta. <tos> Mitäs kaveri vastasi siihen? No, ei se keskustelu ei jatkunut siitä. <tos> <tos> voi voi, joo. Tähän on, on erittäin hyvä päättää tämä. Se on aina hyvä, että kev- kevyesti mennään lop- lop- loppuun. Niin, tota, iso kiitos vaan itsellesi ajasta ja kaikkea hyvää tälle vuodelle ja tulevaisuudelle. Kiitoksia.